0: 6月29日月曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩次の OK コー,ーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩次です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田浩次の OK 工事アップこのあと8時まで生放送ですあの週末はですねオンラインでやってみるイベントというのをやりまして、はい、飯田こいそこまで言うか「ザ・デュエル」と。あの、もともとね、そこまで言うか、ザ・ライブというものをですね、えー、読売入ホールを中心にしてやってきたんですけれども、4月11日に予定されていたイベントっていうのはですね、えーえー、コロナ、新型コロナウイルスの蔓延でこれが中止となりまして、うん、まあでも考えてみたら、あの11日っていう日付がですね、ちょうど緊急事態宣言が出されて最初の週末だったと、あまあ後から考えるとね、えーえー、いうことだったんで、まあこれは早めに中止決めて、まあよかったよね、って話をしたんですがまあ一方でこれなんか別の形でできないかっていうのを模索し続けてましてとは言ってもですねそれこそあの昨日一昨日のあの加藤時子さんのオーチャードホールですか、はい、2000人入るところをあの一個ずつね、えー、席を開けてそうすると1000人体制でライブをやったっていう、まあ、2000人の会場で、人しか入れらんないいっていうとでですすね、まあ、あの運営サイドは結構これ頭抱えるわけですよな,でなかなかね、で、チケット代を2倍にするってわけにいきませんから、まあそうするとそういうこともできないよね、と。で、あの、オンラインでじゃイベントやってみようと。ただ、オンラインでイベントってなると、なかなか大人数がこう出てきてですね、こう、そ,そこらここらで喋り出すってことになると、聞きづらいし見づらいだろうというのもあって、まずは、二、えー、人でやろうと。えー鳥人の話をじっくりと聞くという話でやってみようということで青山重治さんと2人でやってみましたそのライブご覧いただいた方からも結構メールをいただきましたありがとうございました国志無双さんリアルタイムで見ましたと、えー、掛け合いに熱中したあっという間の2時間半でしたと、まあ、2時間を予定してたんですがちょっと30分ぐらい伸びたわけですが、えー、日本を考えるためたくさんの種をもらいました次回の早急な開催を待っていますと、えー、可能なら本当のライブの復活も期待していますといただきました。うそうか可能ならんすよね。ねえー、えーうんえー、他にも燃える闘魂さん、素晴らしい内容でしたと、ありがとうございます。ええー、それから名古屋からもいただきました、ね。そう、インターネットのイベントは本当海外とか、あるいは国内でも遠いところからでも。あのー、ご足労いただくことなく、できるっていうのもね,うね、これはいいなと思ったんですが。うん、ええー、名古屋築作のハッサンさん、ええー、青山さんマシンガントークでトイレに行く暇もありませんでしたよと。<笑>えー、名古屋からあり,ありがとうございます。ね、他にも安明さん、川崎中原区の方、それから川崎の春,春。さん、えー、配送ドライバー、えー、宮マイクの方、えー、感想をいただいております、ありがとうございます。い,ますいやーで、そのオンラインの中で、ですねまああのー、これ、ラジオと違って、えー、カメラで映るっていうことだったんで、うんはいろいろと用紙の部分も私もいじられたんですが、き、え、ょ、ーえーえー、のメールでもたくさん来たのが、ですね、えー、いいですね、お腹だいぶ出てますよね、これね、大変なことが起こりまして。でこれあのーイベントが終わって、で、まあ、スタッフと軽く打ち上げもしてですね、で、いい気分になってこう帰ったわけですよ、家に。そしたら、玄関に妻が仁王立ちで立っていてですね、お前と、なんだあの、イベントはと、え、えイベント良かったじゃないのなんて言いながら、それでちょっと洗面所まで来いって言われてですね、洗面所に体重計が用意されてました。お乗れと<笑>。いや、私、体重計、あの、怖くてずっと乗れてなかったんですよ。ここ2年ぐらいですね。2年もで、特にあの、コロナーカーで、まあ自分でもちょっとベルトがまずいかなとかがあったんで、え、極力ここから避けるようにしたんですが、いよいよ乗れと言われてですね、うん、ええー、乗って測って、70キロを超えてましたね
1: 。やばい
0: 。う<笑>そう。私、入社した時60キロ切ってたんで、えー、そうなんですよ。<笑><笑>そしたらもう、とりあえず60を切れと。60代前半まで行かなかったら家に入れないっていうふうに言われてです。<笑>いやいやいろんなものがバレたイベントでしたね。<笑>とりあえず、月が明けるとジムが再開するということなんで、頑張っていこうと思います。はい。はいえー、また次の開催もね、何か模索していきますんで、決まり次第お伝えします。それと、そうだ、イベントのですね、グッズがまだまだ販売しております。7月10日まで販売しております。それから、私の、著書、を反権力は正義ですからラジオニュースの現場から、新重新調から、こちらはですね、期間無制限でえ、え、在庫あるだけずーっと出てますんで、今のところ売るほど在庫がございます。えー、こちらもぜひよろしく、よろしくお願いいたします。えー、長官各紙入ってままいりましたあスポーツ新聞も含めて入ってくるんですが、えー、デイリースポーツ、近本4分規よ二22年ぶり開幕3カード負け越しと、えー、阪神はもう大変なことになっていて特にスポーツニュースでコメントをすることもありませんけれどもね、うんえー、ツイッターでもいただいてますこちらはヨッシー9591さん阪神、昨日も残念でした、えー、土曜の大阪のラジオで辛坊二郎さんが6月末でまだ6敗しかしていないこれは快挙だと言っていましたよ<笑>おっしゃる通りですよ。えーなんと言っても6月でまだ6敗と20 30日どうなるか分かんないけどねいや、それにしたってね、うん、えー、ねえいや、もうね、えー、いろんなものにすがって生きていくしかないという<笑>まさに人生を表しているのがタイガースじゃないかというふうに思いますさて、えー、長官各し一般紙です。まああのーね、今日はあ週末が明けてというところですので各市バラバラというところですが朝日新聞はえ特集災害大国命を守るというものまあこれずっとやってますけれどもえ中小の河川え川では浸水想定が進んでいないとえ8000ある河川の5割で区域が未指定になっているというまあハザードマップが作られていないという話ですねえそれから読売新聞はえツイッターやフェイスブックといったソーシャルネットワークサービス SNS で中傷された被害者らがえ投稿者の情報開示を求める裁判を起こしても裁判所が認めないという司法判断が相次いでいるということが出てまいりましたまあ SNS まあフェイスブックはそうでもありませんがツイッターなど匿名が多いのでまあそういったところで、えー、開示があ進まないと、えー、これは問題なんじゃないかという記事、えー、それから、えー、毎日新聞は NHK のお漢方生命の不正販売を報じた番組をめぐる、えー、日本郵政グループのね抗議に NHK の経営委員会が同調していたんじゃないかというまあ経営委員会が、え。ーまあ、番組の中身にまで介入ということになってくるとそれは放送法に抵触するんじゃないかという問題、まあ、確かにあの放送局のおに勤めている人間からしてもです、ね、そのお番組の内容というのは基本的に、まあ、番組担当者、まあ、あの会社側にええ編集権があると、お経営委員会はそのオブザーバーですからそこが牽制を振るということになるとおこのガバナンスがどうなるという話にもお当然なっていくというところ。まあ、これ各局、ね、詳しく書いてでありますそれから世界でコロナ感染1000万人を突破したというのが産経新聞の1面そして東京新聞は世論調査の結果ですねオリンピック中止再延期をという方が 51% に上っているというニュースそれから日本経済新聞は大卒の採用について 2.6% 増と、まあ、これはあの日経の調査でまとめたというところであります。ただ車など半数の業種では減少がある傾向があるというようなことが出てきております。一面ご紹介しました。ここが気になる今日の新聞記事からご紹介いたします朝日新聞3面に載っているキャッシュレス、えー、消費税対策ですがポイント還元明日終了という記事でありますまあ,あの消費増税対策でね、えー、キャッシュレス決済まああのー、なんとかペイとかねあるいは、えー、スイカとかそういうようなもので、えー、決済をするとポイントが返ってくるとかあるいはすでにそのポイント分を値引きしてねえー、買い物のところで出してくれたりなんかするお店もありますけれども、まあ、こういったあのポイント還元が明日には終了するともともと6月いっぱいと言われてましたので、まあ、そういうことになっていくわけですが、まあ、そもそも論としてです、ね、私はあの消費税の増税というものに反対してましたのでそこに付帯するこのャキャッシュレス決済のポイント還元というものもであのこんなもので痛みは取れないから、えーえー、こんな複雑なことやるべきじゃないと。そ、まあ、そもそも消費なんか上げるべきじゃないというのはずっと言ってきたわけなんですけれどもまあただですねあの上がってしまってそして今キャッシュレス決済でポイント還元が、えー、されているとまあ結構このポイント還元で、えー、少し助かっている部分っていうのは当然あるということなんですがこれをですねこの6月の30日まででやめてしまうとこういうことで、えー、これによって補助が終了するというのもあるんですねこれあのポイント還元の部分で、あの、僕ら消費者が得をするという部分もあるんですが、これ、あの、決済端末導入とか、その辺をですね、公費で補助をするというのが、中小店舗やチェーン店などにもあるということで、で、あの、手数料も補助してくれるっていうのがですね、あって、これ、あの、お店やっってらっしゃる方でクレジットカードのあれ入れようとすると決済するときにその決済の何パーセントか手数料で持ってかれるとこれがまた何パーセントかがよくわからないっていうのが非常に不思議なところでもあるんですがでそれがあるからいや実はあの現金でこれ払ってもらった方がお店としては助かるんだよなっていうのがあったりもするというふうにも言われてますでその部分の決済の手数料の補助というのもあるんですがそれも含めてですねこれあの事業が終わっちゃうと当然ながら、えー、なくなってしまうとということになりますえですのでこの朝日の記事にも、えー、補助終了なら辞めるお店もと、まあ、そそうですよねで、あのー、今この期間はその補助があるんで決済手数料結構ゼロっていうような、えー、ところもあるらしいということもあるんでこれねでしかも、あのー、飲食店なんかは大体売上からの利益率1割ぐらいというふうにも言われてますんでそれがさらに削り取られるということになると本当死活問題になってくるるとと、えー、いうことがあるわけですであの私「有関富士」にも書きましたけれどもいやこれねもうすでにスキームが出来上がってるんだったら私そもそも論としてこういう複雑なシステムをやめた方がいいともちろん思いますよそうだったら消費増税をやめた方がよっぽど早いんだからそれの方が効き目があるっていうのはもちろん大前提としてはあるんですがただ今すでにやっているこのスキームがあってでこれに予算をもうちょっと流し込めば伸ばすことができるんだったら当然これ伸ばすべきなんじゃないかということも思うわけですよ。というのもあのこのコロナウイルスの影響によって非常に経済が冷え込んでいるとでしかもあの西村経済再生担当大臣はですね、えーえー、5月の末の段階でこれあの外需ってものに頼るわけにいかないからやっぱ内需でお金回していくしかないと、えー、内需、えー、個人消費だったりとか設備投資だということを言ってるんでしょうと。だってたらこの個人消費を少しでも下支えするキャッシュレスのポイント決済も不十分とは言いながらですねえこういったものもやってってええ全体として景気支えなかったらどうするのと思うんですけれども残念ながら明日でポイントはキャッシュレスのポイント還元終了だということでありますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオのの放送飯田浩の、OK! 浩アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします6月29日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、評論家、宮崎哲也さんです。宮崎さんは関西社からのご出演です。おはようございます。おはようござい,ます,ござい,ま,すいます。よろしくお願いします。評論家の宮崎です。どうも。えー、番組エンディングまでお付き合いいただきますよろしくお願いします,お願いしますでは最初のニュースこちらです西村大臣緊急事態宣言の再指定は必要ないと発言新型コロナウイルスの新たな感染者数が昨日、東京都で60人と、緊急事態宣言の解除後最も多くなったことについて、西村経済再生担当大臣は、現時点で緊急事態宣言の再指定や、都道府県をまたいだ移動の自粛を求める必要はないとの認識を示しました。えー、ゴールデンウィーク中87人が確認された5月4日以来の60人超えということ、まあ若い世代が中心だと言われておりますが、宮崎さん、最適必要ないと発言されました
1: 。うん、まああのー、特にねその都道府県をまたいだ移動の自粛なんていうことがなると。はい GoTo キャンペーンとか、はいはい、<笑> 8月からやろうとしているらしいですから、えー、それに影響を与えることも配慮して。はいえー、まあとりあえず、ね、緊急事態宣言はそもそも緊急事態宣言によって、うん、あの効果があったのかどうか、はい、ということも、えーえー、今、えー、疑問視されているところ部分もあるのでちゃんと検証しなきゃいけない
0: 、うん、大阪で検証してますねねそうで
1: す、ね、ですすからそこもあって再指定の必要はないということなんだろうとは思うんですけれども、はい、じゃあ、一体どういう状況になると再指定が必要なのか特にやっぱり私はね、うんはいえー、現時点でのこの感染者数ということ、はいまあ、私はあのこの番組でずっと感染者数というのは、参考値にすぎない
0: うん、うん、ということを、はいえ
1: ねえー、言ってきましたけれども、うんおまあ、かとはいえ、かあの感染者数ということを注目すると、東京の感染者数というのは、やっぱり、えー、多いなという感じがします。例えばこのののの同じ昨日の、はい、うんと関西の2府4県の、うんただ感染者数というのは10分の1です。あですからねこれがじゃあ100人になって東京が100人とかっていうことになった場合に、はい、どうするのかということはちゃんと検討しなきゃいけないと思いますね。
0: まあね、あの指定して、そして解除してっていう一連の流れがあった中で、ね、どういう基準だったのかっていうのは、まあ、今後の検証も含めてきちんと示さないと次の手もうどう打っていいのかちょっと明確にならならいですよね,ね
1: 、まあ、一応ね、あの西村大臣も東京都から近県に広がっていることを警戒していると、
0: はい、首都圏
1: 各県の状況のデータマッピングを行っているどの地域で、えー、どことの関連で深刻感染者が出ているのかこれまで以外のクラスターがあるのかをデータに基づくしっかり分析していくということはおっしゃっているので、はい、あの注視されているということは間違いないと思うんですけれどもこれがあのまた、このまたというか後手後手にならないように、えーはい、まだこれも、ね、第2波と言っていいのか、えー、まだ第1波がの、えー、あの続いていると。ういうことなのか、うん、もうこれもよく分からない状況なんで、うんえー、引き続きこう注視しておくことが必要だと思うただし、はい、夏ですから、ね、も,もう一つよくない話としては、はい、夏に、ね、ひょっとすると下火になるかもしれない季節的な要因で下火になるかもしれない、ね、というふうなことを前回おあの話したと思うんです可能性があると、はいうやっぱり結局東京の状況を見ていると
0: 下火にはならない、うん、と。はいみたいです、ね、まあこれだけ30度超えの日があってもやっぱり患者数っていうのはそうそう減ってこないっていうのはそういうことなんで
1: ただし、えー、夏,夏なので冬と違ってね、まあはい、その普通の肺炎になる方とかインフルエンザにかかる方っていうのは減っていくので、はい、医療機関に余裕が出ていくキャパシティが出てるのは事実なんでんそこの部分はあのプラス。いいことなんですけどねうん。まあただちょっと気になりますね。東京の状況というのは
0: 。うんええー、まあこの先がね本当どうなっていくかっていうことも含めて、えー、注視していかなきゃいけないと思います。えー、まずはあ緊急事態宣言再指定の必要はないという西村担当大臣の発言からあご紹介いたしました。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは評論家の宮崎哲也さんです。さて、週末各地大雨でしたけれども、今現在ですね、大雨の警報が出ているところはありません。ただ、まあ明日以降も、全国広い範囲で雨の予報が出ているところがあります雨の季節ですどうぞくれぐれもご注意くださいえではこの時間取り上げるニュースこちらです香港国家安全法案明日成立の見通し中国が香港の統治に直接関与するための法律香港国家安全維持法案は北京で行われた全人代全国人民代表大会の常務委員会で審議が始まりました最終日の明日採決される見通しで可決されれば香港の一国二制度は形骸化する可能性があります、えー、アメリカは対中制裁として中国共産党体制の現職および退官した当局者に対しビザの発給の制限の措置を課すと発表しております。さあ,、まあなんというか来るところまで来たのかという、ね、香港これで終わってしままうのかと思いますいや
1: 本当に来るところまで来たという感じなんですけれど、まあ、香港が終わるというか。どういう終わり方なのかっていうことなんだと思うんですけどね。はい、まあ要するにこの中国の中の、ええうん。外に開かれた。うんえーうん、金融経済のあのセンターとしての香港の価値というのは、はい。ものすごくこれで下がってしまうことは間違いないだろうと。こううこういうふうに思います。つまりこうそういうこのう。なんていうか、経済の自由というのは基本的に言論の自由とかっていうものを。はいええおまあ、自由一般をこの基礎として、えー、培われるものですからう、はい、そういったものがこう失われてしまうことがあこの法律が成立すれば確実ですのでん、えー、なんで私は、ねはいまだにこう香港というのは金の卵を産む鳥であろうと中国にとって、はいえー、北京の政府にとってもそういうものであったであろうに。なんでこの時点でこういうふうにこのその鳥をみずら殺してしまうようなそういうことをするのかというのは私はちょっと理解でできないんですけどね
0: 確かにあの中英共同宣言であるとかあの返還から50年はその体制は変えないというある種の体制保障のようなものっていうのがあったはずと考えるとまだ。その期日ままでは時間がありますよね,ね
1: でしかもその期日の中で、えええー、中国あの本土の方も本土というか中国の方も、はいえー、どんどん自由化していくあるいはあ解放経済をどんどん取り入れていって資本主義化していく市場経済化していくというのが、はい、まあ,あのおそらくはアメリカのね、ええはいえー、っとリベラル派中民主党のリベラル派の考えていたああ対中政策の基本だったと思うんですよ、はい、でもこれがどうやら、うん、この数年の状況を見ると裏切られたとというう感じだと思うんですよね、うんうん
0: 、あの自由主義経済でこの良さっていうものをどんどん関与することで知らしめていけばそれで体制が変わっていくって関与政策っていうふうにも言われたと思うんですが結局これは。大失敗だったったていううこことがもうこれ結論付けられと結
1: 局、この共産党体制というのは中央共産党の体制っていうのはどんなに経済成長しても、はい、あるいはある程度、部分的にこう経済を開いていったとしても、うん、結局、こういう強圧的なこと,、うん、あのことを行って統制していくしかないんだということが、ええ、はっきり分かったと。いうこ,とですね、こういう体制なんだということをだ香港の問題の,のみならず、はい、中国というのはこういう体制なんだということを全世界に知らしめたということになると思いますね。す私は中国の長期的な国益から
0: するとこれ、世界各国あるいは西側諸国がどう対応するかというところで何かこう言うと。主権の侵害なんだというふうに内,国内政干渉するなというふうに中国側をこう突っぱねてくるんですけどこれやっぱりこの主権の壁というのはもう分厚くってなかなななかかか破れないものなんですかね
1: それは、ねあのうん、チベット問題とか、はいえー、っと新疆ウイグル自治区問題とかということをこう経験した我々としては常にからそれは中国政府の見解というのは内政問題だということでした。うんえーえーきっとそ香港問題についてもそう言うだろうというふうには分かってはいたんですけれども、うんはい、おこういう人権問題というのは、はい、人権問題とか自由の問題というの,とというのは、うん、普遍的な問題ですから、うんうんうんうん、あしかもその何て言うのかなこう中国という政府というのは信頼に値するのかどうかということをこう、はい、お測る一つの目安ですからねうんそ,うってそういう意味ではあの海外がこの問題というのを注目して、はいえー、中国に対してさまざまな還元を行うと。う
0: 中国を行うということは当然だと思いますがね,、はいうんまあ、ね今、価値観という言葉が出ましたけれどもあのその部分でいくと日本はその価値観を重視して外交していくんだっていう,こう姿勢この安倍政権はずっとあったと思うんですけれどもそうするともっと声を上げてもいいんじゃないかっていうことが、まあ、国内からも上がってますけれども宮崎さんどうですか
1: 、まあ、私もそう思いますねあの、その通りだと思いますが、えー、なかなかこうこの問題に関して、まあ、アメリカもそうなんだけれども、はいえー、アメリカもあの先ほどおっしゃったように、うんえー、中国共産党の当局者に対してビザの発給を制限するとかっていうようなことはやろうとしてるんだけれども、はい、おこうもっと強硬的な措置というのは、えー、やっぱりやらないわけですよね。あのいくつかの,の措置は考えられるわけだけどそこまではやっぱりいかないという,うそういうことを。まあ、これはだからそうするとこう香港で起こりうることっていうのはまあ要するに国際的な世論で圧力をかけていくしかないということになるわけだけれども香港で起こることはおそらくこう台湾でも起こるのではないかというふうに台湾の方々は非常にこう懸,念懸念をしていらっしゃると思いますね。
0: ASEAN、まあの,の首脳会議もオンラインの形で週末に行われましたけどそこでもやっぱ同じような間でこでどんどんと出てくる中国に対してどうしていくっていうのが話し合われたようですが、まあ、防空識別圏を南シナ海に作ったりするっていうような、ね、ことも言ってますしこれ日本としてもそこと手をつないでいくっていうのは大事なことになっていくるわけですかね。
1: そう思いますあのこれはねあの、えー、飯田さんの昔の番組でも私はずっと言って,言ってたと思うんだけども、はいはい、中国という国と中国と日本というのはあの、この対立関係、完全な対立関係に陥ってしまうというのは、これは良くない、はいえー、あの状況によってはそういうことにがありうるかもしれないけれども、あの現,状で現状では。はい、対立関係になるというのはう、でも対峙的な関係であるということを忘れてはいけない、利害が、はいえー、こう正面から向き合っている関係である、えー、いうことでは忘れてはいけないというふうに、うだからこれ,これは日本の独立ということをきちんと考える上でも、非常に重要なポイントだと思うんです、うそうすると、うん、一国での独立というのではなくて、やはり先ほどおっしゃったように、価値観を共にする国々と連携していくと。いうことが必要だろうというふうに思いますね
0: そしてもう一つ用意していたニュースがリニア中央新幹線についてです JR 東海の金子社長と静岡県の川勝知事が先週の金曜日にトップ会談を県庁で開いたということですが、まあ、ここで分かってきたことが計画通りの27年2027年の開業が困難になったということ、まあ、これ水源地の問題などが、まあ、知事は前々から言ってましたけれども結局、ここのデトロックに当たってしまったということですかね。
1: そうですねトンネル工事の影響で追、えー、川の水量が減るという懸念というのがあるということなんですけれども、はいまあ、それを発揮しないと科学的根拠が示されていないということで,です、ねはいえー、とりあえずだからまあ川勝知事もリニアそのものには反対して,はしているわけではないというふうにおっしゃってはいるんですけれどもおまだ隔、はい、たりがあるとそこの隔たりが埋められていないということで遅延するととということになったとでも私はね、はい、あのこのちょっとこのリニア中央新幹線のことだ,だけではなくてというかそれをのよりもう少し広く考えてリニアあのー新幹線をもっとこうかあの広げていくということは重要だと思うんですだからまあこれはもう急がなきゃいけないとまず中央新幹線も急がなきゃいけないんだけれど、はい、というのはなぜかというと、えー、うん遠からず、はい、あの確実に来るであろうというと言われている、えー、東京都関東直下型地震とか震、はい、南海トラフとか富士山爆発というようなです、ね、う災これから起こりうる災害ということを考えると、はい、もっと私は、えー、首都圏というのは展開していかないといけないうん、うん、バックアップシティでもいいし、はい、第二首都圏でもいいんだけどもそれのための,のこの必要なのはリニアだろうとなるほど。短期間でいろいろな地域を結びつけることが移動が,移動ができるということだと思うんで
0: すけどねまあこ
1: の開業困難というのはちょっと残念なニュースですね
0: 、えー、この時間評論家宮崎哲也さんとお送りしてまいりました日本放送でおきの方この後も宮崎さんにお付き合いいただきます以上おはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです持続化給付金の対象、を今年創業の企業とフリーランスに拡大経済産業省は中小企業向けの資金繰り支援策持続化給付金についてこれまで対象外だった今年創業の企業やフリーランスからの受付を今日から開始します。減収幅に応じて法人には最大200万円フリーランスを含む個人事業主には最大で100万円を支給いたします。えー、新たに申請できる範囲を広げると、えー、いうこと、まあ、経済をなんとかこれ持たせなきゃいけないっていうことになっていくわけですかね、まあ、持続化給付金に関してはね
1: 、はい、いろいろ問題もあの指摘されたてたんだけれども、はいあの、展開の速度、展開の進度だけを見ると、かなり、うん、あの早く展開してますよね。そうです、ね、ですすねからあの例例えば、えー、あの,例のほら10万円の給付金に比べるとあ、はい
0: 、全,国ず,っとあ全日じずっと早い進
1: 度で,そうです、ね、あの展開しているので結構なことなんですけれどもそれ自体は結構なことなんですけれども、はいうん、とやっとこれで、えー、次はフリーランスいわゆるり個人事業主ですよね、はい、フリーランスを含む個人事業主に対して支給が行われると。はい、おそれから、えー今年創業業の企業に関しても支給が行われているう、まあ、当然といえば当然なんですけれどもこれから行われていくということで、はい、まあ何というかな私はそれでもまだ十分ではないとは思うんだけれども、えー、なんとかこう事業の継続ということに関しては一定のこの措置が捉らえていると思うんですけれども
0: 、まあ、需要の方がね、はい、そうですね<笑>どうしても伸びない。
1: お飯田さんもおっしゃってたように、ポイント還元ももう6月で本当に予定通りやめてしまうらし
0: いし、ね、し私は
1: ね、ポイント還元なんか、えーえーまああの、飯田さんもおっしゃってるように、私も消費増税そのものに反対なんで、<笑>うん、な,なんだかなと思ってたんだけれども、えーえーとに、とりあえずこういう事態なんだから、続ければいいの
0: にと思うんですけどね、はい、あのそれこそ予備費からちょっと、ちょっとと言ったらあれですけど、あの予算を積めば、これ、なんとかなるんじゃないかとも思うあったりするんですけどどうなんですかね
1: 。いやあのー、財政的にはそんなにあのーえー、問題ではないというふうに思いますが、むしろだからねその、はい、お。う個人の現預金っていうのが、はい、もうね、1000兆を超えちゃってるんですよ、これ
0: 、ここに来て伸びてるという話がね
1: 、そうそう、伸びてきて,ると,きてるという、はいあの、これはまあ、ある意味で結構なことで、う別にこう日本は貧困になっているわけではないということの証査で,、はい、でもあると思うんですけれども、えー、逆に言うと、みんな使わないで貯金するという,ういう状況になっていて、おそらくはコロナによって、その傾向というのが、もっともっと高まったであろうと。
0: はいいうことやっ
1: ぱり需要っていうものを何とかしなきゃいけないということが、はい、あこの鍵になってきてこういう場合に需要を満できるのは政府の支出しかないわけですけれども、はいまあ、だにねこうあのテレビなんかでね、はい、えー、っとあーこの日銀があ、はい、あのお金を吸って 1,000 兆、うんうんえー、円の国債,国債を買ったんだけれども、はいえー、60年後には国民の税金で償還しないといけないなんていうことが、はい、あそれが決まっているなんていうことをおっしゃるっていう方が。えーで私はそういう方々だとか、まあ、日本の財政が危機的な状況だとかっていうおっしゃる
0: 方に対して、は
1: い、大体、こう、怒りまくるという<笑><笑><笑>
0: <笑>、まあ,あのね<笑>、えー、前やっていた夕方の番組時代から、ののかね、大体ね,これね、はい国
1: 、国際60年償還ルールっていうのは、えーえーえー、ああの昨年の、ね、9月に、はいえーっとあの、財務省自体が。おお2019年,の2019年の9月に財務省自体がこの廃止を検討するという財務省がで
0: すよ<笑>、はい、あの財務省があ,、まあ、ある意味根拠にしてたこれ法文ですよねえ
1: これが、ね、朝日新聞によってこ、はいえー、今年の2月18日に報道されていたんです明るみに出たんですけれども、えーまあ、基本的に、ねえー、国際60年償還ルールなんていうことも,も取っている国なんてないんです。はい、<笑>うん基本って諸外国中国債の元本は借り換えて残高を維持して利払いだけを行っているというのが現状で、はいえー、コロナ状況の中でこの傾向というのはもっと続いていくと思いますから。はい、えー、っとおしかも統合政府という,このもう財政派の人たちも認めるようになった、うんはい、統合政府という考え方を取ればです、ねええ、要するに政府が親会社で国債家庭に中央銀行や政府系金融機関で子会社というか、はいうん、でそれが統合できると,、うんはい、ということを前提とするならばです、ねえー、あの全くあの日本の,この財政状況というのが何かお金が出せないと、うんうん、こういう危機のにあってもお金が出すことはできないというような状況ではないと。た、はいうんまあ、だインフレだけは心配しなきゃいけないんですけど、うんうん、まだまだ,、ええ、まだそういうインフレになるような状況ではないですからむし,ろむしろデフレショックという状況ですから<笑>、はいええ、あの心配する必要ない。だからいろんな形で、はい、あのとりあえず今は、ねあの需要を喚起する、消費を喚起するということをやらないと、経済、持ちません、だからね、要するに、ねけうん、あの経済回すって言ってんだけれど
0: 、えー
1: 、あのそんなに簡単に回らないんですよ、こういうことになると、まあねまあまあ、また後ほどお話しますけど、そ,、
0: ねまあその辺の、じゃあ、社会構造そのものとかをどうしていくべきなのかというお話は、えー、このあと、スクープアップのゾーンでじっくりとお話いただければと思います。はい、教えてニューーースキワド今日は持続化給付金でした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップコロナ恐慌は来るのかポストコロナの社会経済ジョンズ・ホップキンス大学の集計によりますと新型コロナウイルスの感染者が28日世界全体で累計1000万人を超えました南北アメリカ大陸やロシア南アジアでの感染者が止まらない中経済の回復に時間がかかり先が見通せなくなっておりますどの程度の強行を覚悟すべきなのかどの程度致命的なダメージがあるのか評論家宮崎哲也さんと探っていきます、えー、感染が、ね、ずっと続いていくアメリカは第二波本格化かなんてことが言われていく、まあ、先ほど宮崎さんも指摘されていましたこう社会全体もこれ変わっていかないともはや持たなくなってくるということになってくるんですかね,、う
1: んあのねこの。この新型コロナウイルスによる感染というのがどのくらい重いものなのかというのはまだ諸説があって、ええまあ、一番あの軽く見てる人にとっては、うんえーとまあ、ちょっと風が、はい、あが重い風ぐらいだという人もいれば大変この深刻な。感染症であるという人もいて、うんはい、まだよく分からないと,ところが多いんですけれども仮にですよそれほどこうあの、まあ、感染症として死者も大量に出てあの多く出ているので、えーえー、あのそ,あのそこそこ深刻なものであったとしましょう,う例えばだからちち致命率が死、はい、率が、えーえー、20% とか、ね、ー 30% に至るようなものではなかったとしてもですねまあ、逆に言うと私はこの,あのこういうのレベルの感染症でここまで経済がてあの停滞してしまうかと、うんうんうん、経済社会が変わってしまうかということに驚きを禁じ得ないあ
0: 確かに全世界の死者数とかで見たりあるいは日本国内での,この亡くなってる人の数で見ると肺炎だとかあるいはインフルエンザだとかと。こう比べた場合にそこまでものすごい特異性があるかということではないと
1: 。特にね東アジアの,、ええ、あの死者数というのはうまあアジア全域と言ってもいいんだけれども、はい、と,とりわけ東アジアの,の死者数というのは。あ死,者数を見る死亡者数を見る限り、うんえーまあありそこまで深刻な感染症ではないように見えますが、はいえー、それがもたらした経済停滞というのは、うんうんはい、凄まじいものがあったと率、ねまあ、直に言って、はい、これはブラックスワン完全にこう予測できなかったこのブラックスワンの黒い羽によって、はい、全世界が覆われてしまったと、えーえー、言っても過言でこの、ね、根源的不確実性というのは。はいあの先ほども申し上げましたよがあのかんてあのそういう,こう休業自粛とか休業とかロックアウトとかやめ,たやめると、うんうん、すぐに経済が回り始めるというようなものではないんです、うん、この根源的な不確実性に見舞われたということは、うんえー、間違いなくうこの経済停滞というのは、うん、ひょっとすると強硬に至ってしまうかもしれないとい長、うん、引くと。はいということです、ねうん、ではどうすればいいのかというと、ええ、差し当たりは、はいえー、先ほども飯田さんもおっしゃったように、うん、家計も、うん、企業も、はい、企業も投資をするのを、ええ、消極的になる
0: 内部留保あってよかったって思った企業が、実際多かかったでしょうからね
1: でそれはもうね、ずっとこの
0: コロナ以前から、はいそ
1: そそののの傾向というのはそもそもあったので日本
0: 企業は特にそうですね。あったん
1: でん、えー、コロナによってそれが,それがさらにこの強くなる、はい、とことは間違いないで消費も消費増税以降、はいえー、特に消費増税以降はどんどんこの減,減衰していて、はいえー、コロナ後は非常にこう悪化している
0: と。だから貯蓄が増えてるってことになってるわけですね。ということですね。うん、あの
1: 企業の手持ち福祉、現金
0: も増えていってるんですよ。なるほど。うん、現預金とかそういうもんですね、そう,そうすると、うん。そう
1: するとね、えーまあきあの、政府が出す以外ない、
0: あ経済の3主体のうち、家計も企業も出さないんだったら、政府が出すしかない
1: ということですね。ええ、でそれれで乗り切るししかない、まあ、果たしてこれがちゃんと、うん出せるかかどううというのは消費減税でまずはとりあえずは消費減税できるかどうかということにかかっていると思うんですが少なくとも 5% まで消費減税をすると。10 10かからら5 5へへととということですねそれができるかどうかということにかかっていると思うんですけれどもいろいろそういったところで細かな点でいろいろなすべきことあるんだけれどももうちょっと大きな話をすると、え。ーこの大きな社会変動によって、えー、おそらくは、はい、あのその以前から言わ,あの言われていた機械化ねええ最近ねえ DX なんて言葉よく聞かれるでしょ、はい、DX っていうのはああのデジタルトランスフォーメーションのことですけれどもええこれ、えー、コロナ以前から言われてたんだけれども。コロナ以降にものすごくよく企業になったんうん、うん。ということは、はい、あのうやはりこう機械化あるいはこう、まあ、あの DX は、ね、その機械化をすあの表すことではないんだがす直接的に表すことじゃないんだけれども、はい、こうやって遠隔地にて、うん、今日も私たちもやってるわけだからそう,、ね、そうやって仕事ができるとかね、はいえー、そういう傾向っていうのは。うんうんあ 5G から 6G での時代の中でますますね、はい、あの大きくなっていくわけでしょうそうするとそういうこの機械化というのもどんどん進んでいくと,ところが機械化を例え AI とかに関して、はいあの研,究が進んで研究開発が進んでいたのは中国とアメリカだったわけですこれが今コロナによって少しこう減速してきた。と日本もやはりこの少子高齢化もあるし機械化っていうことをちゃんと進めていかなければいけないというふうにおそらくはなっていくだろうというふうに考えますよね。そうした時にえー、とずっと私はこのことを言ってるんですけどじゃあ、はい、一体需要はどうするのかとそうですよねまず失業と雇用が不安定化していくわけで
0: すよね機械にとって変わられる仕事っていうのがすごく増えていくそうする
1: と、うん、機械にとって変わって,代わってじゃあの人間の仕事がなくなるわけですから、えー、あるいは賃金がものすごくこう落ちていくという可能性もある、はいうん、そうなった時ににあの需要をどうやって安定化していく、はい、さらに言うならば、うん、もっと言うならシビアに言うならば人々の生活をどうやって安定化させていくかというと、うんうんうんはい、おやはりこのベーシックインカムのような
0: 、はい、そうい
1: うシステムというものを導入せざるを得ないだ今回は、ね、10万円給付というのがあったけれども、ええええ、これを一つの,このー、まあ、カーキーとして、えーうん、直接、所得保障をすると。政府が、うんはい、そういうことによって一定の所得保障をすることによって、ええ、まあなんていうかなもっとこうそれ,それ以外の部分あのちゃんと稼いだ部分というのは消費に振り向ける、うん、投資に振り向けるという、はい、こう不確実性根源的不確実性というものをとりあえずそのことにあの政府の力によって抑え込む、うんはい、あ,あなたの生活はとにかく最低限の生活は保障されてますから、うんうんうんはい、あのそれ以上の部分というのは、うん、野心的な心投資をやしたり、はい、あるいはああの消費をしたりしてくださいっていうふうに、社会を変えていくという,う、そういうことをですね、多分年年か20年を使ってやっててやいくんじゃ
0: な,いかとなるほど、そこへ向けての、じゃあ、あの働くってなんだとか、勉強するって一体どういうことだとか、いうことも含めて、ライフスタイルも変わるのかもしれないですね。ということをね、コロナが潜
1: 在的にあったことを、はいうん、あのこう露出させた
0: 露呈させたと言ってもいいと思うんですよね。え今日のスクープアップコロナ恐慌は来るのかポストコロナの社会経済、えー、お話しいただきました。このコーナーも含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。そしてもう一つ私飯田浩次「勇敢富士」で毎週火曜日に飯田浩次の「そこまで言うか」を連載しておりますこちらもぜひチェックしてください